0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli eğitimci arkadaşlarımız, sevgili öğrenciler. Bir Eğitim Dünyası programında bendeniz Nur Özkan'la birliktesiniz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında her zaman eğitime ait... ...konuklarımızla birlikte... ...eğitimle ilgili meseleleri... ...sizlerle paylaşmakta olduğumuzu biliyorsunuz. Bazen bu paylaşımı... ...radyomuza davet ettiğimiz... ...bir misafirimizle birlikte yaparken... ...bazen de... ...güncel konularla birlikte... ...bendeniz tarafından yürütüldüğünü biliyorsunuz. Yine bugün... ...sizlerle birlikteyim... ...radyoda yalnızım... ...tek başına eğitime ait... ...sizlerle paylaşacağım... ...güzel konular olacak. Bugün... Eğitim Dünyası Programı'nda neyi paylaşıyor olacağım diye soracak olursanız, biliyorsunuz geçen hafta etkili öğretmenlik sanatı üzerine konuştuk. Eğitimci yazar Muhammed Yılmaz Beyefendi davet ettik. Onunla konuştuk, onunla sohbet ettik ve etkili öğretmenlik sanatı üzerine öğretmenin sahip olması gereken özellikleri konuştuk. Bugün de 21. yüzyılı yaşarken, 21. yüzyıla hazırlayacağımız çocuklarımızın, öğrencilerimizin hangi becerilere sahip olması gerektiği üzerine sohbet ediyor olacağız. Hemen aklıma bir söz geldi ama onu paylaşmak istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anha ait olduğunu bildiğim o söz şudur ki: Çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre hazırlayınız. İsterseniz bir kez daha tekrar etmek isterim. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bu söz, bu söz oldukça önemli. Çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre hazırlayınız. Yıllar öncesi söylenen bu sözü, bugün küreselleşmiş bir dünyada bu sözü tekrar düşünecek olursak, altı saatte bir bilginin yenilendiği, Dört yıllık eğitim fakültesine mezun olduğunuzda, dört yıllık öğreniminizde elde ediniz, ettiğiniz bilgilerin yüzde sekseninin değiştiği bir dünyada, bu söz şu anlama geliyor, her zaman eğitimde gelecek tasviri yapmak gerekir. Gelecekte on yıl sonra, on beş yıl sonra, yirmi yıl sonra, otuz yıl sonra, elli yıl sonrası, yüz yıl sonrası düşünerek, o dönemi tasvir ederek, Gelecek tasviri yaparak çocuklarımızı eğitime hazırlıyor olmamız gerekir. Eğer bunu yapmaz isek işte o zaman gerçek eğitimi yapamayız. Çocuklarımızı hayata hazırlamamış oluruz. O zaman soru şu. Çocuklarımız için 21. yüzyıla hazırlarken çocuklarımızı 21. yüzyıla hazırlarken onlara vermemiz gereken beceriler nelerdir? Bu soruyu düşünelim ve bu soru üzerine paylaşımda bulundum. Kıymetli dostlar, tabii 21. yüzyıl becerileriyle alakalı birçok başlık tasnif yapılabilmektedir. Ama biz burada özellikle eğitimciler hitap ettiğimiz için, irfan Ordusu'na hitap ettiğimiz için... ...Nurettin Topçu'nun ifadesiyle ruhların sanatkarı olmasını ümit ettiğimiz eğitimcilere de aynı zamanda... ...bir sohbet niteliği taşıdığı için, bir paylaşım niteliğini taşıdığı için o zaman eğitimde... Öğrenci için 21. yüzyıl becerileri nedir diye soruyu düzeltmek gerekir. Peki bu soruyu düzeltirken, bu soruyu bu şekilde sorarken hemen başlayalım. O zaman bir çocuğu hayata hazırlarken, öğrenci hayata hazırlarken eğitimde 21. yüzyıla ait beceriler neler olmalıdır? Birincisi hemen sizin de kestirebileceğiniz, ilk aklınıza gelebileceğiniz beceri iletişim becerisidir. Birincisi iletişim becerisi. Yani çocuklarımızı hayata hazırlarken insan sosyal bir yaratıktır, varlıktır. Dolayısıyla tek başına ya yaşaması mümkün değildir, yalnız değildir. Gözünü dünya açtığı andan itibaren bir aile ortamında doğar. Annesini fark eder, babasını fark eder. Sonra varsa evde abilerinin, kardeşlerinin ve yakın akrabalarını fark ederek büyürür. ...onların sevgisiyle, onların kültürel birikimiyle birlikte büyür, hayata atılır. Ve daha sonra okula başlar, anaokuluna gider, etrafındaki arkadaşlarını fark eder. Anaokuluna gitmeden önce sokakta ve apartmandaki arkadaşlarını fark eder. Onlarla oyun oynamak ister. Dolayısıyla bütün bu anlatımlarımızdan şunu ifade etmek istiyorum. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan hiçbir zaman yalnız değildir, yalnız yaşaması mümkün değildir. Hal böyle olunca insanın veya bir bireyin sahip olması gereken en önemli şey iletişim becerisidir. İletişim de önce selamla başlar. Yani sabahleyin uyandığında önce hane halkına, ev halkına günaydın, hayır sabahlar, gününüz mübarik olsun cümlesiyle başlar iletişim. Sonra okula gittiği zaman okulda arkadaşlarının fark etmesi, göz teması kurması ve onlara o günün dileğini ...iletmesiyle başlar. Yani selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu veya günaydın, merhaba arkadaşım diyerek güne başlaması beklenir. Daha sonra bu selamlaşma becerisini kazanmış, göz teması kurmuş ve etrafındaki insanları fark etme becerisi kazanmış bir öğrenci için... ...devam edecek iletişim süreçleri de şudur. Ve kendisini ifade edebilme becerisi aynı zamanda iletişimin en önemli unsurudur. Kişi, birey uygun cümlelerle kendisini ifade edebilmelidir. Yine uygun cümlelerle problem çözebilmesidir. Dolayısıyla iletişim becerisinin içerisinde aynı zamanda problem çözebilme becerisi de vardır. Hayatta, okulda, sınıfta... ...bahçede, koridorda, her mekan, her hangi mekan olursa olsun... ...karşılaştığı problemleri veya kendisi için istenmeyen bir durumu... ...veya başkası için istenmeyen bir durumu... ...uygun bir dille, sözle ifade edebilme ve iletişim sürecini başlatabilme becerisidir. Yine bunlar iletişimin en önemli elemanlarıdır. Başka bir şey, iletişim süreci içerisinde etkin dinleme becerisi. Kendisine bir şey ifade edildiğinde... Bir konu paylaşıldığında, bir durum paylaşıldığında, bir olay paylaşıldığında, bir problem paylaşıldığında ise karşısındaki kişiyi dinleyebilme becerisidir. Bu da iletişimin en önemli unsurlarından bir tanesidir. İfade edebilme becerisi, karşı taraf için empatik yaklaşabilme becerisi, onu anlayabilme becerisi, karşısındaki kişiyi dinleyebilme becerisi bunların hepsi iletişim becerileri içerisindedir. Eğer iletişim becerisini geliştiremediğimiz bir öğrenci için hayatta şunlarla karşılaşırız. Evlendikleri zaman ailesiyle geçinememe, eşiyle iletişim kuramama, çocuklarıyla iletişim kuramama becerisi durumu ortaya çıkacak. Bir işe girdiği zaman da iş arkadaşlarıyla, yöneticisiyle ve etrafındaki insanlarla iletişim kuramama... ...ve anlaşamama durumu ortaya çıkacak. Veya her zaman şundan şikayetçi olacaktır... ...iletişim becerisi gelişmemiş biri için. Yanlış anlaşılıyorum. Hep yanlış anlaşılıyorum. Kendimi bir türlü ifade edemiyorum. Cümlelerini söylemek... ...veya bu cümleleri duymak zorunda kalıyor olacağız. Dolayısıyla... ...çocuklarımızı 21. yüzyıla hazırlarken... ...sahip olması gereken en önemli beceri... ...iletişim becerisidir. Bu iletişim becerisi... Sadece IQ ile sınırlı olan bir beceri değildir. İletişim becerisine sahip olacak bireylerin aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerinin tamamlamış olması beklenir. Sosyal ve duygusal gelişimlerini tamamlamış ve duygusal zekasını yaptırım yapmış bireylerin iletişim becerilerde oldukça güçlüdür. Ve bu insanlar bu tip bireyler hayatta her zaman mutlu olmanın yollarını bulur ve mutluluğu yaşarlar. Hal böyle olunca yine eğitim kurumlarında eğitimcilerimiz iletişim becerilerini verecekleri çocuklar için onların sosyal ve duygusal gelişimlerine de muhakkak yatırım yapıyor olmalıdırlar. Hemen aklımıza ikinci beceri nedir diye gelecek olursak, soracak olursak kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Birincisi bir çocuğun sahip olması gereken en önemli becerinin iletişim becerisi olduğunu ifade ettik. İkincisi nedir derseniz... İkincisi de hemen sizin de belki tahmin edebileceğiniz veya tahmin etmekte olduğunuz beceri şudur ki o da takıma yatkınlık becerisidir. Eğer bir eğitim kurumunda okullarda işbirliğine, işbirliği öğrenme, kubaşık, kubaşık öğrenme biçimi yöntemleri kullanırsa, küme çalışmaları yapılırsa, takım organizasyon çalışmaları sıklıkla yapılırsa eğer işte o zaman çocuklar Takım içerisinde, küme içerisinde birbirlerine değer katmaya başlarlar. Bir, bir takımın gücünü hissederler. O takım içerisinde başarılı olduklarında ortak aklın kıymetini fark ederler. Yine bir takımın ortaya koyacağı performans ile mutlu olan çocuklar, her zaman takım içerisinde mutlu olmanın hazını yaşamış olan çocuklar da hayatta bir takımın ...bir grubun, bir örgütün içerisinde, bir teşkilatın içerisinde yer almanın mutluluğunu her zaman yaşayacaklardır. Okullarda kubaşık öğrenme yönteminin sıklıkla kullanılması halinde takıma yatkın bireyler yetişecek. Bu bireyler hayata atıldıkları zaman önce ailede takım olabilme bilincini kavramış olacaklar. Sonra iş yerinde iş arkadaşları takım olma ve o takım içerisinde kendisine verilen sorumlulukları yerine getirebilme becerisine sahip olacaklardır. Bunu büyütmek mümkün. Takıma yatkınlık becerisini kazandırdığımız çocuklarımız gelecekte sivil toplum kuruluşlarında. Herhangi bir ortamda yine ortak aklı önemseyecek, bireyselcilikten uzak, birçok insanın aklıyla birlikte ortak hedefi yakalayabilme becerisine kavuşmuş olacaklardır. Ama or bulunduğumuz ortamda şöyle bir kendimizi idealendirecek olursak, maalesef eğitimimizde küme çalışmaları, ...takım çalışmaları, kubaşık öğrenme yöntem ve tekniklerinin her geçen gün azaldığını görmekteyiz. Çocuklarımızı internet dünyasında, dijital dünyada akıllı telefonlarla yalnız yetiştiriyoruz. Bu yalnız yetişen çocuklarımız, takımdan uzak takım yatkınlığı gelişmemiş çocuklarımız... ...bırakın aile kurmayı, en basit oyunda bile takım olamadıkları için her zaman yenilen olacaklardır. ...takım yatkınlığı becerisini geliştiremediğimiz çocuklarımız... ...hangi takım oyunlarını düşünüyorsanız düşünün... ...orada bile iyi bir performans ortaya koyamayacaklardır. Dolayısıyla bir futbol oyuncusu olduğunu düşünecek olursak... ...pas vermemeyen, diğer arkadaşlarını görmeyen, oyuncuları görmeyen bir... E, ...sporcunun, oyuncunun tek başına topu kaleye kaleye sürüklemesi gibi bir şeydir bu. Halbuki o ayağındaki topu kaleye en yakın olan rakibine pas vermiş olsa... ...o pas verdi oyuncu da... ...dikkatli bir şekilde topu kaleye gönderecek... ...ve bir galibiyet yaşanacaktır. Bu ve buna benzer birçok... ...unsuru görebilmek mümkündür. İş hayatına atılmış ama takıma... ...yatkın olmayan bir birey... ...diğer arkadaşlarıyla geçinemeyen... ...iletişim kuramayan bir bireydir aynı zamanda. Kendisini ifade edemeyen... ...duygu ve düşünceleri... ...anlatamayan, aklına gelen... ...fikirleri paylaşamayandır. Ve takım içerisinde... ...arkadaşlarıyla geçinemeyen insanlardır. Bir insan IQ'su çok yüksek olabilir. Okulları birincilikle bitirmiş de olabilir. Yalnız yaşamış olabilir. O yalnız yaşamayla birlikte kendi kitapların dünyasına koymuş olabilir. En güzel bilgileri öğrenmiş olabilir. Öğrendiği bilgilerle en yüksek notları da alabilir. Ama bu tip insanlar yalnız yaşamış, bencil yaşamış ve sadece... Bir öğrenci olarak düşünüyorum, sadece kitap okumuş, okuduğu kitaplardan karşısına çıkan soruları en güzel bir şey cevaplandırmış, bulunduğu okulu üniversite yüksek lisansı doktora en yüksek puanla bitirmiş ama etrafındaki arkadaşların önemli günlerini fark edememiş, cenazelerini fark edememiş, hastalıklarını fark edememiş, dertleriyle dertlenmemiş bir birey düşünecek olursanız eğer, bu bireyin hayatta her zaman tek başına yaşaması, yalnız yaşaması ve belli bir zaman mutsuz olması olasıdır. ...yine böyle bir bireyin ortaya sıkıntılar ve engeller çıktığında her zaman depresyona girmesi olasıdır. Ama bu IQ yüksek okulları dereceyle bitirmiş bu birey... ...aynı zamanda sosyal ve duygusal zekası birlikte etrafındaki insanlarla birlikte daha büyük işler yapabileceğini fark etmiş olsa... ...onlarla birlikte daha büyük sinerjinin ortaya çıkabileceğine inanmış olsa... ...diğer arkadaşları ile birlikte yapacağı hedefe kısa sürede ulaşabileceğine inanmış olsa... İşte o zaman takım içerisinde etkin rol alır... ...diğer arkadaşlarıyla birlikte... ...belirlemiş oldukları hedefe... ...en kısa sürede ulaşabilmenin yollarını arar... ...dolayısıyla günümüzde... ...hangi alanda düşünecek olursak olalım... ...hayata hazırlayacağımız çocuklarımızın... ...sahip olması gereken en önemli beceri... ...takıma yatkınlık becerisidir... ...dolayısıyla eğitim kurumlarımız... ...ailelerimiz... Çocuklarımızın takım organizasyonlarını içeren takımcak ortaya koyabilecekleri performansların içerisine itmelidir. Onları teşvik etmelidir. Yine okullarda yapılacak öğretim faaliyet içerisinde, eğitim faaliyeti içerisinde küme çalışmalarına ağırlık verilmeli. Ve kümelere adlar verilmeli. O küme içerisinde grubun bir değer taşıdığını ve belirlenen hedefe en kısa sürede en etkin biçimde ulaşabildiklerini fark ettirilmelidir. Yine iş yerinde... Yöneticiler toplantılarını ortak akılla oluşturabilmelidir. Her bir bireyin fikirlerine saygı göstermeli ve ortaya en güzel fikrin çıkması halinde o fikirlerin takım fikri olduğuna ifade edip takıma, e, takımın içerisinde o fikrin değer bulmasını sağlayıp gelişmesine katkı sunmalıdır. Kıymetli dostlar, dolayısıyla 21. yüzyıla çocuklarımızı hazırlarken onların sahip olması gereken ikinci beceri, ...takıma yatkınlık becerisidir. Bununla ilgili ailelerimizin... ...ve eğitimcilerimizin neler yapabileceğini... ...kısaca ifade etmiş olduk. Peki... ...21. yüzyıla hazırlayacağımız... ...çocuklarımızın sahip olması gereken... ...üçüncü beceri nedir derseniz... ...ben buna üretkenlik diyorum. Literatürde... ...yaratıcılık deniliyor. Beşeri manada... ...yaratıcılık. Creative deniliyor İngilizcesi. Ama ben buna üretkenlik diyorum kıymetli dostlar çocuklarımızı hayata hazırlarken onların taze zihinlerinden ve üretken becerilerini geliştirecek ortamlar oluşturmalıyız onların beşeri anlamda ortaya koyacakları yaratıcılıklarını desteklemeliyiz onların fikirlerine değer vermeliyiz onların ortaya koydukları ...size göre belki ilk etapta saçma gelebilecek ama düşündüğün zaman arka planda... ...niye olmasın diyebileceğiniz o kıymetli fikirlerine değer vermiş olmak... ...onların üretkenliklerini geliştirecektir. Üretkenlik özgür ortamda sağlanır. Bireyin özgürce düşünebildiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği ortamda... ...bireyler yeni bir şeyler ortaya koyar. İnovasyon diyebilirsiniz. Yeni fikirler yeni üretimleri sağlar. ...bu üretim ülkenin gelişmesine, milletin gelişmesine, iflah olmasına, ekonomik kalkınmasına neden olur. Düşünün bugün hepimizin kullandığı birçok sosyal medyanın arkasında birkaç tane kişinin olduğunu görürsünüz. Bir yerde otururken, konuşurken, sohbet ederken önce kendi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı yapmış oldukları o teşkilatlanmanın... ...bugün ulusal manada ve uluslararası manada milyonlarca insana ulaştığını görürsünüz. ...Facebook'un ve Twitter'ın hikayesi de işte buna benzer bir hikayedir. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitim kurumlarında, ailede ve hangi ortamda olursa olsun... ...üretkenliklerini geliştirecek, o kıymetli fikirlerine değer vermek... ...ve onların üretkenliklerinin ortaya çıkabilmesini sağlayacak ortamlar oluşturmak gerekir. Bunun için çocuklarımızın üretkenliklerini geliştirebilmek için, üretici olan, yeni fikirler olan... ...inovasyon çalışması yapmış insanlarla tanıştırmak... ...veya bu tip inovasyon e, çalışmalarının yapıldığı... ...veya sergilendiği fuar alanlarına götürmek suretiyle... ...çocuklarımızın da üretkenliklerinin gelişmesine katkı sunmak gerekir. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler... ...her geçen gün tüketen bir toplum oluyoruz. Başka milletlerin, başka ulusların ürettiği... ...malları, yazılımları... ...ve benzeri eşyalar kullanmak suretiyle... ...kendi esnafımızı... ...kendi ekonomimizi çöker, çökertiyoruz. Akıllı telefonunu... ...arabasını... ...tekistilini... tekstil sanayisini... ...ve buna benzer yazılım ve benzeri... ...alanlardaki gelişimle destek verememiş... ...bunları kendi... ...ülkesi için milli yapamamış milletler... ...her zaman başka milletlerin esiri olur. Bugün... ...hepimizin kullandığı birçok sosyal medya... ...aslında... ...birçok ülkenin... ...amaçlarına, hedeflerine... ...hizmet etmektedir. Artık istihbari bilgi toplamak için... ...uzaklara ajan... ...göndermenin bir anlamı yok. Artık hepimizin kullandığı cep telefonları... ...akıllı telefonlarla... ...o telefonla arka plandaki üst akıl... ...bizim nerede, ne zaman... ...nasıl davrandığımız biliyor olmaktadır. Dolayısıyla da buna göre toplumu yönlendirdiğinin... ...artık defaatlerce farkına vardık. Kıymetli dostlar... ...işte bu anlamda... Okullarımızda yapılacak bilim şenlikleri, bilim atölyeleri, robot atölyeleri, 3D, 3D yazılım atölyeleri, arkeoloji çalışma atölyesi, maket atölyesi ve benzeri atölyeler ile çocuklarımızın üretkenliklerini düşünme becerilerini geliştiriyor olmalıyız. Ve dolayısıyla eğitim öğretimimizi buna göre yeniden düşünmeliyiz. ...yeniden belki tasarlamalıyız. Hatta bu anlamda önümüzdeki haftalarda belki radyomuza konuk olarak davet edip konuşacağımız sitem çalışmasını gözden geçiriyor olmalıyız. Yani fizik, matematik ve endüstri alanlarda oluşturulan ve okul versiyonu olarak oluşturulan çocukların... ...küçük yaştan itibaren fiziği, mühendisliği ve matematik kullanarak ortaya koydukları beceriden oluşan sistemi Okullarımızda taşımalıyız. Bununla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığımızın Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sayfasında sistem raporunu okuyabilirler. İnşallah önümüzdeki haftalarda da sistemle ilgili de radyomuza çağıracamız bir konukla bu misafirle bu konuyu konuşuyor olacağız. O zaman kıymetli dostlar özetleyecek olursak 21. yüzyıla çocuklarımızı hazırlarken ...çocuklarımızın sahip olması gereken beş beceriden üçünü sıralamış olduk. Radyomuzu yeni açan hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli eğitimci arkadaşlarımız için... ...öncelikle isterseniz bu beceriyi gözden geçirelim. Daha sonra devam edelim. Dedik ki birincisi iletişim becerisi dedik. Bunu açıkladık, izah ettik. İkincisi takıma yatkınlık becerisi dedik. Üçüncüsü beşeri anlamda yaratıcılık, kreativ dediğimiz kısım... ...veya üretkenlik diye adlandırdık. Ve şimdi... Dikkat buyursanız dördüncüsü eleştirel düşünme becerisidir. Dolayısıyla çocuklarımızın dördüncüsü olarak adlandırdığımız 21. yüzyıla hazırlarken dördüncü olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olmalıdır. Düşünüyorsam o halde varım. Oldukça önemli. Hepimiz düşünüyoruz. Geleceği düşünüyoruz. İçinde yaşadığımız yaşamı düşünüyoruz. Ailemizi düşünüyoruz. Eğitimi düşünüyoruz. Derti olan insan düşünür ve düşünen insan üretir. Dolayısıyla düşünce oldukça ulvidir. Davranışlarınızı, değiş düşün davranışlarınızı değiştirmek için bile düşünmek gerekir. Ancak düşünebilmek için de güçlü duygulara sahip olmanız gerekir. Tutkulara sahip olmanız gerekir. Einstein'ın bir sözü hemen aklıma geldi. Aslında ben üstün zekalı biri değilim. Merak ve tutkularımın varlığı beni bu hale getirdi diyor. Dolayısıyla her bir çocuğun üstün bir merakı vardır. Lakin işte o üstün merak olan çocuklarımıza iyi bir tutku da verebiliyor olmalıyız. İşte taze beyinlerimize, genç beyinlerimize, bu meraklı beyinlerimize, çocuklarımıza iyi bir tutku verebildiğimizde, onu inançla besleyebildiğimizde işte o zaman o beyinler ortaya koydukları düşüncelerini hayata dönüştürüle gerçekleştirme imkanlarını elde ederler. Dolayısıyla çocuklarımızın düşünme becerilerini aynı zamanda eleştirisel anlamda da düşünme becerisini geliştirmek gerekir. Burada iki anlam var. Bir düşünme becerilerini geliştirmek gerekir. Bir de eleştirisel düşünme becerilerini geliştirmek gerekir. Her geçen gün dijital toplum, internet, akıllı telefonlar çocuklarımızın düşünme becerilerini geriye doğru itmektedir. Düşünebilir misiniz? Küçükken Olağanüstü fikirler ortaya koyan, çok özgün fikirler ortaya koyan çocuklarımız, anaokulunda bu fikirlerini ifade edebilen çocuklarımız, ilkokul 2, 3 ve 4 sıfa geldiklerinde, hele hele ortaokulda geldikten sonra artık duygu ve düşüncelerini ifade edemez hale gelmektedirler. Bırakın duygu ve düşüncelerini ifade edebilir hale gelmekten, karşısında söyledikleri herkesin düşüncelerinin doğru olabileceğini inanmaktadırlar. İşte eleştirel düşünmeden kastettiğimizde, Bireylerin, insanların veya kitap satırla arasında gördüğü düşüncelerin, yazıların her zaman eleştirisel anlamda bakılması, farklı anlamda sorguya tabi tutulmasıdır kastettiğimiz. Eğer eleştirel düşünme becerisi sahip olmayan çocuklarımız, anne, baba, büyüklerin her zaman veya kitap satırlarında yazan cümlelerin her zaman doğru olacağına inanır. Kitap satırlarında yazan her cümlenin veya Google'da yazan her cümlenin ...sorgulanmadan kabul edilmesi halinde işte o zaman gelişen bir toplum, gelişen bir birey olması mümkün değildir. İşte o zaman toplumlar gelişemez. Toplumların gelişebilmesi için, çocuklarımızın gelişebilmesi için, yeni fikirler, yeni değerler ortaya koyabilmesi için... ...çocuklarımıza eleştirel düşünme becerilerini kazandırıyor olmamız gerekir. Bunun için her zaman eğitimde kullanılan bir yöntemdir. Örnek ben coğrafya öğretmeni olmam münasebetiyle dünyanın hareketlerini anlatırken dünyanın dönüş yönünü söylerken soru soruyoruz diyoruz ki eğer dünyamız batıdan doğuya doğru değil de ters istikamette dönmüş olsaydı neler değişirdi diye soru sormak suretiyle çocuklarımızı düşünmeye itiyoruz. Dolayısıyla her halükarda farklı sorularla tersten tırşlamak diyeceğimiz eğitimi ters yüz etmek suretiyle farklı sorular sorarak çocuklarımızı düşünmeye itmemiz gerekir. Geçtiğimiz günlerde çalıştığım okulda Tekten Koleji'nde şöyle bir soru vardı. Tükenmez kalem, neden, adı neden tükenmez kalem olmuştur? Ve tükenmez kalem hangi oyuncağa benzetilerek yapılmıştır? Bu sorunun sorulması birlikte okulda herkesin, her bireyin, çocukların ve öğretmenlerin neden tükenmez kaleme tükenmez denildiğini... ...halbuki tükenmekte olduğunu bildiğimiz halde neden tükenmez denildiğini... Ve tükenmez kalemin hangi oyuncağa benzediğiyle alakalı ve hangi oyuncağa bakılarak böyle bir tasarım yapıldığı ilgili fikir yürütmeye, akıl yürütmeye ve araştırmaya başladıklarına şahit oldum. Hatta ana sıfına giden beş yaşındaki çocuğun bile eve geldiğinde, baba neden tükenmez kalemle tükenmez kalem denilmiştir? Ve hangi oyuncağa benzetilerek yapılmıştır sorusun sorduğuna şahit oldum. Dolayısıyla bu ve buna benzer... Günün soruları oluşturmak suretiyle, haftanın soruları oluşturmak suretiyle çocuklarımızı yeni öğrenmeye teşvik etmek, araştırmaya teşvik etmek ve sorgulamaya teşvik etmek gerekir. Hatta mahallemizin adını, hatta sokağımızın adını veya sokağımızdaki ismin kim olduğunu, neden bu ismin verildiğini ve kime ait olduğunu sorgulamak bile çocuklarımıza her gün geçtiği sokağın ve sokağa, sokağa verilen ismin Kimi olduğunu anlaşılmasından sonra da o sokağa girişinin, o caddeye bakışın daha farklı olabileceğini de kestirebiliriz. Aslında etrafımızda bulunan her şeyi, her görseli, her yazıyı bazen sorgulamak, bazen merak duygusunu artıracak bir soruyla hepimizin öğrenmesine katkı sunabiliriz kıymetli dostlar. Dolayısıyla dördüncü madde çocuklarımızı 21. yüzyıla hazırlarken sahip olması gereken... ...becerilerden bir, dördüncüsü de eleştirel düşünme becerisiydik. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler... ...tabii ki bu maddelerin her birinin üzerinde... ...belki bir kırk dakikalık program yapmak mümkündür. Bu eleştirel düşünme becerileri ilgili elbette... ...sahip olduğumuz kültürden dolayı bir takım sınırlıklar olabilir. Ama eleştirel düşünme becerisi dediğimiz olay yüz birimlikse... Bunun ancak yüzde ikilik, yüzde üçlük veya yüzde beşlik bir diliminin sorgulanmadığını düşünecek olursak... ...çocuklarımız yüzde doksan beşlik bir hayatın kısmındaki her şeyin sorgulayabileceklerini, eleştirebileceklerini... ...ama onun yerine çözüm üretebileceklerini ifade etmek isterim. Dolayısıyla eleştirel düşünme becerisine sahip olamayan bireyler her zaman hazır ve teslim etçi insanlardır. O zaman iradelerini tamamen teslim etmiş ve teslimiyeti kabul etmiş bireyler, büyüklerinden gelecek rastgele talimatları veya bazen gereksiz talimatları yerine getirmek suretiyle toplumsal bir infale neden de olabilirler. Nitekim 15 Temmuz 2016 tarihinde bu vakayı ve eğitilmiş bir neslin ama eleştirel düşünme beceren uzak bir neslin nasıl milletine silah tuttuğunu görmüş olduk. Ve nasıl bir faciaya neden olduğunu gördük. Dolayısıyla kıymetli dostlar aslında eğitimi yeniden düşünmenin, okulları yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Ve burada hemen şunu ifade etmek isterim ki Nurla, Nurettin Topçu'nun bir cümlesi aklıma geldi. Nurettin Topçu diyor ki bir mektebi inşa eden bir milleti inşa eder. Mektebi olmayanın milleti olmaz Nurettin Topçu. Kıymetli dostlar işte buradan... 21. yüzyıla çocuklarımızı hazırlarken bu becerilerde dikkat dikkate alarak mekteplerimizi, okullarımızı yeniden inşa etmeliyiz. Marif sistemimizi yeniden kurmalıyız. Marif sistemimizi bütün unsurlarıyla milli ve manevi değerlerimize uygun bir şekilde yeniden gözden geçirip dizayn etmeliyiz. Eğer kendi okullarımızı, kendi mekteplerimizi dizayn edemediğimizde... İşte o zaman kendi memleketimizi, kendi milletimizi inşa edemeyiz. Kıymetli dostlar, 21. yüzyıla sahip 21. yüzyıla yetiştirdiğimiz çocuklarımızın sahip olması gereken beceriden dört tanesini saydık, lakin bir tane daha kaldı. O da beşincisi, kendi kültürünü benimseme ve kültürlere saygı duyma becerisi. Kıymetli dostlar, genellikle bazı eğitimcilerin ...bazı yazarların bu beşinci maddeyi... ...görmezlikten geldiğini görüyorum. Halbuki ise... ...21. yüzyıl öğrenci becerilerinin içerisinde... ...özellikle İngilizce metinlerine baktığınızda... ...bu beşinci beceriyi de görürsünüz. Lakin Türkiye'ye gelirken bu beşinci becerinin... ...eğitime yansıtılmamak... ...istendiğini görmekteyiz. Kıymetli dostlar... ...biraz önce Nurettin Topçu'nun ifadesi yola çıkacak olursak... ...bir mektebi inşa eden... ...bir, milli, bir mektebi inşa eden bir milleti inşa eder, mektebi olmayanın milleti olmaz ifadesinden yola çıkarak bu konuyla bağlantı kurmak istiyorum. Sahip olduğumuz yıllarca, bin yıl boyunca, 1500 yıl boyunca sahip olduğumuz milli birikimimizi, kültürümüzü benimsemeden, sadece Batı'nın bir takım değerlerini ve kültürlerini kendi bünyesi taklit etmiş toplumlar ayakta duramaz. Bu toplumlar güçlü toplumlar olamazlar. Her zaman ...kendi milli değerlerimizi... ...manevi değerlerimizi, kültürümüzü benimseyip... ...daha sonra diğer milletlerin... ...değerlerini ve kültürlerini tanıyıp... ...onlara saygı duymakla... ...dünyada huzur ve barış yaşanır. Bazı ülkelerin... ...bazı milletlerin... ...bize dayatmak istediği... ...kendi kültürünü ve değerlerini tanımadan... ...kendi kültürden yapılacak dayatma... ...bir sömürgeciliktir. Eğitimimizde sömürgeciliğe dur demek lazım. Bütün bayramlarımız... Milli bayramlarımız, dini bayramlarımız, önemli gün ve gecelerimiz milli birlik ve kültürel değerlerimiz çerçevesi inşa edilmelidir. Ve kendi değerimize ve kültürümüze ait olmayan günler, geceler ve programlar toplumda fark ettirilmeli ve bunlar bir kenara konulmalıdır. Önce kendi milli değerlerini ve manevi değerlerini yaşayarak güçlü bir kimlik oluşturmamız halinde... ...bu dünyada, dünya coğrafyasında... ...güçlü bir millet olabiliyor olacağız. İşte o zaman Türkiye'de olacağız. İşte o zaman güçlü bir millet olacağız. İşte o zaman bizi beklemekte olan... ...bizim liderliğimizi beklemekte olan... ...İslam dünyasının ve dünyanın... ...bir numaralı ülkesi oluyor olacağız. Dolayısıyla beşinci beceri... ...eğitimcilerimiz için oldukça önemli... ...ve anne babalar için oldukça önemli... ...kendi kültürünü benimsemiş... Ama diğer kültürlere saygı duyan bir beceri çocuk kazandırmak gerekir. Bunun için evde başlayan bu kültür aktarımı okullarda devam eder. Ben eğitimcilerimizi, muallimlerimizi ve muallimelerimizi, eğitim liderlerimizi kültür taşıyıcısı olarak aktarıyorum. Eğer bir eğitimci kendi milli kültürünü... ...manevi değerlerini bilmeden sınıfa girecek olursa... ...sadece kitaplarda yazılan satırları okumak... ...ve onları müzakere etmekle eğitimci olmadığını... ...eğitimci olamadığını bilmelidir. O zaman sadece bir öğretici olabilir... ...ve bunu da Google yapabilecektir. Bunu da artık dijital dünyada... ...bu transferi Google'un yapabildiğini... ...veya diğer e, motorların... ...arama motorlarına yapabildiğini artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla eğitimcilerimiz... ...aynı zamanda milli ve manevi değerleri benimsemiş... ...tanımış... ...içselleştirmiş, kendi kültürünü yaşayan ve bu kültür birikini sınıfı aktaran birer kültürel aktarımcısı olmalıdır. Bu çerçevede 21. yüzyıla çocuklarımızı hayata hazırlarken kendi kültürünü benimsemiş ve kültürlere saygı, diğer kültüre saygı duyan bir çocuk yetiştirmemek gerekir. Kıymetli dostlar, o zaman 21. yüzyıla çocuklarımızı hazırlarken bu beş beceriyi ben bir kez daha özetlemek istiyorum. Özellikle radyomuzu yeni açan Erkam Radyomuz'un kıymetli dinleyicilerini, araçların başında iş yerinin evine giden sürücü arkadaşlarımızı ve eğitimci arkadaşlarımıza biz bugün Eğitim Dünyası programında 21. yüzyıl eğitim becerilerini konuştuk. Ve bu becerileri sizler için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birincisi iletişim becerisi. Çocuklarımıza, bireylerimize iletişim becerilerini kazandırıyor olmamız gerekir. Bu ana kadar bütün süreçlerde bu iletişim becerisinin neler olabileceğini sizlerle paylaştık. İkincisi takıma yatkınlık becerisi. Üçüncüsü kreativ dediğimiz beşeri anlamda yaratıcılık ama bizim üretkenlik dediğimiz beceri. Dördüncüsü eleştirel düşünme becerisi. Beşincisi kendi kültürünü benimseme ve diğer kültürlere saygı becerisidir. Bütün bunların dışında bütün bunların dışında... Bir eğitimcinin çocuklara vermesi gereken diğer beceriler de şunlardır. Donanımı şu donanıma sahip olmalıdır çocuklarımız. Bu donanım nedir diye soracak olursanız, bu donanım yazılım becerisidir. Artık günümüzde her şey dijital dünyada dönmektedir. Sanan alemde dönmektedir. Dolayısıyla bu yazılım ve kodlama becerisi de oldukça önemlidir. Ve medya kullanım becerisi de çocuklarımızın sahip olması gereken diğer beceriler olarak sayabiliriz. Kıymetli dostlar, bugün Eğitim Dünyası programında sizlerle bu konuyu paylaştıktan sonra... ...bugünlerde okumakta olduğum ve üzerinde çalışmakta olduğumuz bir konuyu da İgeder adına sizinle paylaşmak istiyorum. Bu İgeder adına çalışmakta olduğumuz konu nedir derseniz... ...özellikle eğitimi yeniden düşünmek, yeniden tasarlamak adına değişik eserleri ve kitapları okumaktayız... Özellikle Nurettin Topçu'yu ve Nurettin Topçu'nun Marif davasını ve Nurettin Topçu'nun yıllar öncesi yazdığı Yarınki Türkiye, bakın tasarım yapmış Yarınki Türkiye ile ilgili kitabını okuyarak bir analiz etmekteyiz. Ve kıymetli dostlar, bunun için 21. yüzyıla öğrencilerini hazırlayacak eğitimciler için eğitim yeniden düşünebilmek adına bir araştırma içerisindeyiz. Ve bu düşüncelerimizi değişik platformlarda ...salon programlarında, radyomuzda ve öğretmen akademi çerçevesinde açtığımız programlarda eğitimcilerimizle tartışıyoruz. İstanbul'da Üsküdar ilçemizin ilçe milliyetin müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde... ...bütün liselerimize bilim insanımızı, düşünürlerimizi, tefekkür düşünürlerimizi tanıştırmak adına bir dizi programlar yürütmekteyiz. Bizler de İGEDAR olarak İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak... Bu düşünürlerimizden Nurettin Topçu ve Mahir İz'e aldık. Ve eğitimde iz bırakmış bu güzel insanları. Felsefesi olan ve bunun için kafa yormuş, dertlenmiş ve en güzel eğitim, eğitimci örneğini vermiş bu iki güzel insanı lise gençliğiyle buluşturuyoruz. Bu insanların düşüncelerini, fikirlerini, yaşayışlarını ve hayata bakışlarını öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. Bunun için formatör eğitimciler yetiştiriyoruz. Ali Sedat Aslan Bey'in organize ettiği ve bu noktada Nurettin Topçunun hayatını, ilkelerini ve maarif davasını anlatacak formatörler yetiştirildiği yetiştirildiği bir dizi program içerisindeyiz. Ve inşallah bugünlerde en çok okuduğumuz kitap Nurettin Topçunun eserleridir. Nurettin Topçunun Maarif Davası kitabıdır. Nurettin Topçunun Yarınki Türkiye kitabıdır. Ve Muzaffer Civelek tarafından yazılan Kırk yıl sonra dün gibi Nurettin Topçu kitabını okumak suretiyle ve bu okuduklarımızı özümseyerek eğitimcilerimizle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Kıymetli dostlar, eğitimde başarılı olabilmek için eğitimci arkadaşlarımızın örnek şahsiyetleri kendilerine model edilmelidirler. Bu edilmiş oldukları modelleri de iyi incelemeliler ve onlardan kendi yaşamlarına transfer etmelidirler. Dolayısıyla bir mahir iz, bir Nurettin Topçu gerçekten güzel bir modeldir. Bir eğitimci için yine öğretmenler haftası münasebetiyle Kasım ayında gelecek olan öğretmenler günü münasebeti o hafta çerçevesinde yine bir sevgi insanı bir Resulullah aşkını yüreğine taşımış ve bunu sınıflara taşımış hayatına taşımış bir eğitimci. 25 yıl avukatlık yaptıktan sonra eğitimcilik yapan öğretmenlik yapan ve Kayserili Yaman dedeyi de öğretmenler haftasını olduğu Tarihte yani 26 Kasım tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kıymetli salonunda ve o güzel mekanda Yaman Dede'yi kimler anlatacak? Öğrencileri Doçent Doktor Emin Işık, Profesör Doktor Hayrettin Karaman ve Mustafa Demirci Bey'in anlatacağı ve yine Nuyaman Dede'nin Resulullah'a yazmış olduğu naatı Mustafa Demirci tarafından okunacağı bir programı gerçekleştiriyor olacağız. Yine Karacahmet mezarlığında Çiçekçi Camisi'nin karşısında mezarı bulunan Yaman Dede'yi ziyaret etmek suretiyle mezarı başında onun ruhani aleminden gönüllerimize bir iz, bir eser aktarıyor olacağız. Ve Nurettin Topçu'yu bütün öğrencilere ve bütün öğretmenlere biz Kasım ayından başlayarak Mayıs'ın sonuna kadar aktarıyor olacağız. Amacımız Nurettin Topçu'nun yıllar önce yazdığı... ...ve eğitim adına kafa yortuğu ve halen bugün okunduğunda da aynı geçerliliği taşıdığı... ...o felsefenin, o marif davasının bütün eğitimciler tarafından benimselmiş olmasını sağlamaktır. Ve ruhların sanatkar olarak nitelendirdiği o eğitimcilerle Nurettin Topçu'yu ve Nurettin Topçu'nun dünyasını buluşturabilmektir. Ve bu dönem içerisinde, bu süreç içerisinde de geçen seneki... Kullandığımız ünlem işaretinden farklı olarak 2016-2017 eğitim yılında kullanacağımız ünlem işaretinde muhtemelen Nurettin Topçu'nun şu güzel sözü olacaktır ki radyomuzda konuşmamız esnasında ifade ettim. Bir mektebi inşa eden bir milleti inşa eder. Mektebi olmayanın milleti olmaz. Öğretmenim geleceğini ve mektebini inşa et diyoruz. Yine... Nurettin Topçu'nun bu sözünden sonra hele hele içinde yaşadığımız bu 15 Temmuz darbesinden sonra da bir başka ünlemi de buradan ifade etmek istiyorum. Vatan için bir iz öğretmenim. Vatan için bir iz öğretmenim. Geleceğe birlik için bir iz bırak öğretmenim. Cümlesiyle ben bugün Eğitim Dünyası programını buradan sonlandırmak istiyorum. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası'nın programının sonuna gelmişken, önümüzdeki hafta inşallah Cumartesi günü Allah nasip ederse muhtemelen İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın İrfan Başkut hocamıza buluşuyor olacağız. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda radyomuzu ifade ettiğimiz, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ile işbirliği içerisinde yapmış olduğumuz öğretmen ulus çalıştayına katkıda bulunduk. Öğretmenin Değişim ve Dönüşüm Ulusal Çalıştayında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin ciddi katkıları oldu. Her bir masada 17 farklı birimde kıymetli eğitimcilerimizin fikirleri gündeme geldi. Dolayısıyla Sayın İrfan Başkut Hocayla biz bu ulusal çalıştayın, öğretmen çalıştayın sonuçlarını konuşuyor olacağız. Neler konuşuldu, bakanlığımızı neler tavsiye edildi, bu çalıştaydan ortaya çıkan sonuçlar nelerdir onları konuşuyor olacağız. İnşallah yine... Bir başka cumartesi günde, bugünlerde çok sık okullarda tartışılan kamuoyunun bildiği sitem üzerine bir sohbetimiz, bir paylaşımız olacak. Bu paylaşımda yine Erkan Radyo'dan sizlerle yapıyor olacağız. Kıymetli dostlar, İgeder'imizin faaliyetlerine kısaca değinmek isterim. Tabii İgeder yine öğretmen akademi faaliyetlerini yürütmektedir. Yine gelecekte öğretmen olacak. Eğitim Akademi faaliyetlerimizle başlamış bulunmaktadır. Özellikle buradan Acıbadem Koleji'ne teşekkür ediyorum. Acıbadem Koleji'nin Genel Müdür Sayın İdris Topçuoğlu beyefendiye ve Acıbadem Koleji'nin kıymetli eğitimcilerine teşekkür ediyorum. Gelecekte öğretmen olacak kıymetli arkadaşlarımızın hanımefendilerimizin ve beyefendilerimizin ellerinden tutarak onların iyi bir öğretmen olabilmesi için verilen çabayı ve gayreti iğeder olarak destekliyoruz. İğeder hizmetleri büyüyor. Her geçen gün büyüdüğü için bu, biz bu eğitim akademi faaliyetini bu sene acıbadem kolejimizin sponsorluğuna verdik ve iğeder olarak da eğitim desteği vermekteyiz. Ve bu sene acıbadem kolejinin kıymetli eğitimcileriyle birlikte ciddi bir şekilde bir program ortaya çıkartıldı ve 200'e yakın Başvurudan 60 tane öğrenci seçildi ve bu öğrencilerimize bir dizi eğitim programları e, verilmekte şimdiden öğretmenlik mesleğine hazırlanmaktadır. Bu anlamda güzel bir çalışma. Yine bakanlığımızın öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimi... ...yapıldığını hepimiz biliyoruz. Öğretmenlerimizin iş başında eğitimi çerçevesinde yapılan bu hizmetçi eğitim çalışmalarını... ...bizler de eğitimci desteğe verdiğimizi... ...daha önceki radyo programımız hatırlatmış idik. Şimdi de yine Rize'de yapılacak olan hizmetçi eğitim e, faaliyetinde... ...yine iki tane eğitimcimiz, iki tane arkadaşımız, iki tane formatörümüz orada görev alıyor olacak. Buradan ilgili arkadaşlarımıza hayırlı hizmetler diliyoruz efendim. Yine Kıbrıs'ta... Hala Sultan e, Koleji ile yaptığımız iş, e, eğitim faaliyetimiz devam ediyor. Ve her ay iki gün Kıbrıs'a gidiyor eğitimcilerimiz. Ve oradaki öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunuyorlar. Buradan yine Kıbrıs'a selamlarımı iletiyorum. Oradaki eğitimcilere selamlarımızı iletiyoruz. Rabbim bütün eğitimcilerimizin bu ictimai kulluk vazifesini berkette eylesin diyoruz efendim. Ve ben bu eğitim dünyası programında eğitimi yeniden düşünelim, mağrifimiz yeniden inşa edelim, mektebimizi inşa edelim ve 21. yüzyıldaki e, yaş 21. yüzyıl yaşayacak olan çocuklarımızın eğitim tasarımını şimdiden yapalım, kazandıracağımız becerilerin üzerine yeniden Geçelim ve o becerilerimizi milli olması için gayret gösterelim diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli hanımefendileri, beyefendileri ve eğitimci arkadaşlarımızı selamlıyorum. Kalın sağcakla diyorum efendim. Rabbime emanet olunuz.